0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Corona-Pandemie, Flut und Ukraine-Krieg, das sind nur drei Themen, die in den letzten Monaten auf dem Schreibtisch von Markus Benzmann lagen. Und dabei ist sein Job als Leiter der Malteser Notfallvorsorge deutlich vielfältiger. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir einen ähm, interessanten Gast bei uns haben. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat. Er ist nämlich Staats- und Sozialwissenschaftler. Er ist seit 23 Jahren bei den Maltesern tätig, war Geschäftsführer in Hamburg und in Freiburg und ist seit 2010 in der Zentrale und seit 2018 ist der Bereichsleiter Notfallvorsorge. Herzlich willkommen, Markus Benzmann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, schön, dass Sie da sind und ähm, ich finde immer so, dass... Wenn ich an Sie denke, dann hatte ich schon, als ich noch für das Krankenhaus tätig war, hatte ich ganz viel Krise so im Hinterkopf und dann ist Ihr Name auch immer mitgefallen. Und ich finde, wenn man an die letzten drei Jahre denkt, da sind sehr, sehr viele Krisen auch bei den Maltesern eben ähm, da gewesen beziehungsweise wo die Malteser viel geholfen haben und äh, viel involviert waren. Stichwort Corona natürlich, Stichwort Flut, Stichwort Ukraine. Wenn Sie an die letzten drei Jahre denken, und was kommt Ihnen da als erstes äh, in den Sinn? Wie anstrengend waren die drei Jahre für Sie?
1: Ja, sie waren äh, durchgängig, hatten sie ein hohes, hohes äh, Anforderungsprofil an, an uns alle, auch an die, die Mitarbeiter meines Bereiches. Ähm, aber am äh, einprägsamsten war natürlich, die Corona-Pandemie ja, mit äh, all den Dynamiken, die da drin steckten, mit den auch neuen Herausforderungen. Äh, eine Unwetterkatastrophe ist ja etwas eher Vertrautes. und äh, Aber eine Pandemie, auch wenn man äh, sicherlich Vorkenntnisse hatte und, und äh, Studien dazu gelesen hat und ähnliches, äh, war eine ganz neue Herausforderung. Bisher musste sich noch niemand von uns einer Pandemie stellen. Und insofern war das tatsächlich die, die
0: einprägsamste und die war auch schwerer für Sie zu handeln als dann eben so zum Beispiel die die Flut.
1: Ja, wir waren nochmal in anderer Art und Weise gefordert für eine die Bewältigung einer Flut, auch wenn das eine, eine äh, ja schon schon von der Ausdehnung her und von der Auswirkung her eine ganz erhebliche Krise war, ähm, sind da ja die Instrumentarien eigentlich bekannt gewesen und das ist geübt gewesen und ähnliches. Aber das war bei der Pandemie natürlich nur noch nicht der Fall. Ja, wir mussten uns ja völlig neu einstellen auf ähm, Fragestellungen der Hygiene, auf Fragestellung des Infektionsschutzes und ähnliches. Und insofern war das schon die besondere Herausforderung.
0: Und es ist ja auch nicht nur ein Bereich gewesen, sondern es ist ja durch die komplette Malteser Welt, also klar durch die ganze Welt gegangen, aber eben auch durch die Malteser Welt mit den ganz vielen verschiedenen Facetten
1: ganz genau in in, in mehrerlei Hinsicht ja wir waren ja auf äh, in in mehrerlei Hinsicht gefordert einmal was was unsere innere Verfassung anging was ähm, äh, wie handeln wir für uns die Krise und wir waren ja gefordert auch draußen die Krise sozusagen zu zu meistern und zu bewältigen und äh, dass äh, diese innere und äußere Sicht zusammen war, war was Besonderes. Und wir haben auch das erste Mal, weil es eben auch so eine umfassende Bedrohung war, ja das ganze Malteser Geschehen, den ganzen Verbund in den Blick genommen, was auch erstmalig so passiert ist und äh, auch natürlich herausfordernd
0: war. Ich erinnere mich, als ich, wie gesagt, im Krankenhaus damals war, an die Beschaffungsschwierigkeiten. Plötzlich Maskenkittel gab es nicht mehr, beziehungsweise völlig überteuert. Aber das ist ja auch bei, bei Ihnen nur ein kleiner äh, Bereich gewesen. Können Sie sich an die ersten Tage von, von Corona, haben Sie da noch eine Erinnerung äh, dran?
1: Ja, die ersten Tage von äh, von Corona, da habe ich eine Erinnerung dran. Aber die, die die hatte erstmal gar nicht so sehr was mit den Maltesern zu tun, weil... Äh, ich äh, war zum Jahreswechsel, kurz nach dem Jahreswechsel, auf einer Veranstaltung in Berlin und da wurde ein Grünbuch zur, ähm, zur öffentlichen Sicherheit finalisiert. Und äh, dort äh, behandelten wir in einem Kapitel das Thema Pandemie. Und äh, man war natürlich mit Fachleuten zusammen und äh, alle hatten schon gehört, dass, äh, also schon im Dezember damals gehört, da tut sich was. Ja, das war der erste, nochmal die, die richtige die erste richtige Berührung mit diesem mit diesem Thema. Und äh, es ging dann auch relativ langsam erstmal los, auch in dem Verband. Ja, Natürlich äh, wurde dann erstmalig gewarnt, aber ja auch, sag ich mal, Verhalten vor der Krise gewarnt. Ja, da ist was in China und die machen jetzt Reisebeschränkungen. War ja am Anfang die Vorstellung da, das kommt gar nicht bis zu uns. Ja, man, wenn man sich erinnert an die ersten Stellungnahmen auch des äh, damaligen Bundesgesundheitsministers und Ähnliches. Und äh, ähm, diesen Optimismus hatte ich zwar nicht, ja aber was genau da kommen würde, das äh, kannten wir zwar aus, aus Studien. An, an Also genau kannten wir es nicht. Es gab äh, Modellrechnungen und Ähnliches. Aber dass es uns dann äh, doch so schnell einholt, das war schon spannend.
0: Konnte sich eigentlich, keiner ja so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo es dann, wo, wo dann irgendjemand gesagt hat, na ja, ihr werdet auch irgendwann Patienten in eurem Krankenhaus haben, die mit Corona zu tun haben. Das war irgendwie noch so sehr schwer vorstellbar und dann es ja alle getroffen.
1: Ja, das wurde damals so ein bisschen die, die politische Lage, so wie man es in Deutschland behandelt hat, wurde immer vom Prinzip Hoffnung getragen. Und wir waren dann ja auch der Meinung, selbst als es dann in Italien tatsächlich durchschlug, wir haben jetzt hier gut vorgesorgt und es wird uns nicht ereilen. Das haben uns die Virologen sofort gesagt. Bildet euch das bloß nicht ein, dass es nicht so schlimm kommen wird. Und äh, sie haben Recht behalten. Es ist eingetreten.
0: Würden Sie sagen, dass die Malteser gut durch diese ganze Corona-Zeit äh, durchgekommen sind, dass sie sich dann trotzdem relativ schnell darauf eingestellt haben? Ähm Stichwort auch Telearbeit plötzlich konnten dann doch alle sehr schnell auch zu Hause arbeiten. Das war schon ein großer Vorteil.
1: Wir waren wir waren kaltstaatfähig, was das anging. Ja, wir, wir haben ja da in dem Moment erst entdeckt, wie gut wir vorbereitet waren ja mit und um, dem mit der, der Infrastruktur wir hatten, äh, die durch diese Ruhr bereitgestellt worden war. Ähm, Konferenzsysteme, die wir die wir schon hatten, die vorher nicht diese Bedeutung hatten, die kaum genutzt wurden und die schlagartig, benötigt wurden, aber auch eben auch da waren. Ja, Und, und da hat sich auch gezeigt, wie, wie wie innovationsfreudig, wie flexibel der Verband ist, wie schnell man das das angenommen hat. Also ich in meiner Gesamtbewertung sage ich ja, gemessen an den an den Risiken, die da waren, sind wir als Verband wirklich gut durch diese Pandemie durchgekommen. Vieles hätte man besser machen können und wir sind immer noch dabei, das aufzuarbeiten und 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 lessons learned zu betreiben. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war äh, war das eine erfolgreiche Behandlung der Situation.
0: Und, und trotzdem mussten Sie ja, ich habe es eben angesprochen, weil es eben den ganzen Verband ja betroffen hat, mussten Sie ja echt viele Bälle die ganze Zeit in der Luft halten und immer wieder überall gucken. Wie wie anstrengend war die Zeit für Sie, für Ihr Team aber auch? Wie, wie, wie kann ich mir Ihren Tagesablauf vorstellen? Wie hat er ausgesehen?
1: Ja, wie begann mein Tagesablauf? Ähm, ähm, war unterschiedlich. Es gab für mich so zwei Phasen in der Pandemie. In der ersten Phase der Pandemie war ich sehr viel hier in der Zentrale, also eigentlich jeden Tag. Sehr, sehr früh bis abends sehr, sehr spät natürlich. Und der Tag begann, indem ich meinen Rechner hochgefahren habe und dann die einschlägigen Seiten aufgemacht habe, RKI, Johns Hopkins Universität, die wir Intensivregister und so weiter und so fort und geguckt haben, was hat sich lagemäßig getan. Ja, und dann reiten sich natürlich zahllose Besprechungen daran mit, äh, ich habe diese, ähm, ich habe ja eine gute Struktur gehabt. Viele, viele Gremien, Fachexperten, äh, Vertreter von anderen ähm, verbandlichen Strukturen, mit denen wir das Ganze dann entwickelt haben. Und es war natürlich eine hohe Schlagzahl und äh, mein mein so mein Kernteam sage ich mal das hat natürlich unglaubliches leisten müssen und äh, weil man ja auch Verfahrensanweisungen ähnliches äh, Hygienepublikationen und so weiter oftmals in im im im, im Wochentakt alles überarbeitet hat und, und verbessert hat und angepasst hat und äh, ja auch auf, sag ich mal, politische Entscheidungen reagieren musste. Ne? Lockdown ja, Lockdown wieder aufgehoben. Was heißt das jetzt für uns? Äh, bisschen Fragestellungen, wer bekommt von uns einen Passierschein, damit er äh, sich überhaupt noch frei bewegen darf in Deutschland während Ausgangssprächen. <lacht> also viele, viele, viele Aspekte und äh, da hat das Kernteam schon unheimlich was, äh, was
0: leisten müssen. Das habe ich schon alles verdrängt wieder mit den Passierscheinen und so. Das ist ja auch ganz gut, dass es schon, schon so lange her ist. Sie sind Marinemann gewesen. In, inwieweit hat Ihnen das auch geholfen, dass Sie bei der Bundeswehr waren, dass Sie auch bei der Bundeswehr studiert haben? Es ist ja ein sehr strukturierter Ablauf bei der Bundeswehr. Wie sehr hilft Ihnen sowas dann eben auch bei der Bewältigung solcher Krisen, dass Sie da gelernt haben?
1: Ja, das ist, würde ich, ich auf Einzelaspekte gar nicht so richtig eingehen wollen. Man ist natürlich geprägt irgendwo. Und man hat äh, Verfahren, Führungsverfahren, Führungsverhalten und Ähnliches erlernt. Und auch angewendet und erprobt und, und weiterentwickelt und sich selber weiterentwickelt. Und ähm, das ist natürlich schon sehr hilfreich, ähm, wenn man weiß, wie man so eine besondere Organisation, so eine besondere Aufbauorganisation konzipiert, aufbaut und sie dann auch effektiv nutzt. Ja, und ähm, das habe ich da sicherlich gelernt neben, neben anderen äh, Aspekten. Ja, sage ich mal, alles was so wichtigste Selbstführungsaufgabe ist ja die Selbstführung. Und äh, wenn man das einigermaßen für sich verinnerlicht hat und daran arbeitet, dann ist das unheimlich hilfreich, mhm. in,
0: gerade in solchen solchen Lagen. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie von morgens früh bis abends spät unterwegs waren, beziehungsweise hier in der Zentrale waren, quasi jeden Tag in der ersten äh, Phase. Hat Ihre Frau Sie erkannt äh, zwischendurch noch? Glücklicherweise ja.
1: <lacht> Aber ich will nicht verhehlen, dass das nicht auch für die, für die Familie belastend war, bis hin zu so Kuriositäten. Ähm, man, man fuhr ja mehrgleisig. Ne, man hatte, äh, sag ich mal, Teams auf dem Handy, auf dem dienstlichen Rechner und auch auf dem privaten Rechner. Und äh, es hat äh, durchgehend geklingelt bei uns sozusagen. Sehr zur Freude der hier Sehr zur
0: Freude, ja natürlich. Sie haben eine zweite Phase angesprochen. Also die erste Phase und die zweite Phase. Wie war die?
1: Ja, da war ich dann tatsächlich mehr im Homeoffice, nachdem ich das alles eingespielt hatte und man auch, ich gar nicht mehr so sehr auch hier auf die häusliche Struktur zurückgreifen musste, bin ich dann tatsächlich auch, habe ich das Ganze von mehr von zu Hause gemacht. Was natürlich das Klingeln dann noch weiter verstärkt hat.
0: Und dann mitten in der Pandemie oder nach einem Jahr Pandemie äh, gab es die große Flut im Ahrtal. Und ich glaube, da haben Sie auch ganz eigene Erlebnisse. Sie waren, glaube ich, im Auto, auf der Autobahn unterwegs, oder?
1: Ja, da, da war die Flut schon, ja, es war so. Ich war zu der Zeit in so einem Kurzurlaub mit meiner Frau in der Eifel.
0: Weg vom Klingeln. Bitte? Weg vom Klingeln sozusagen. weil.
1: Ja, ja, weg vom Klingeln. Und ähm, wir haben damals da unser Ferienhaus aufgegeben, sind in ein Hotel nach Bitburg gezogen, weil das auch zu Überfluten drohte. Also wir hatten da erst einen Stromausfall und dann stand das Wasser noch so zwei Zentimeter unter der unter der Türschwelle und das war klar, das wird hier nichts. Und dann haben wir das Ferienhaus verlassen, sind nach Bitburg gefahren sind da gerade noch so hingekommen. Mussten dann auch schon so durch Kreisel, die überflutet waren und ähnliches. Und haben dann erst in Bitburg dann im Hotel gemerkt, was eigentlich so richtig los war, weil wir hatten haben fast keinen... Hotelplatz mehr gekriegt. Es war alles überfüllt mit Menschen, die von Campingplätzen und so weiter gekommen waren. Gerade noch ein Zimmer ergattert und äh, uns hat es dann auf der Rückfahrt erwischt. Und zwar ähm, ist dann die Autobahn sozusagen vollgelaufen und äh, war gesperrt worden und dann haben wir da Sieben Stunden oder sowas zugebracht, ehe wir dann die Fahrt fortsetzen konnten und, äh
0: Und sie musste dann auf der Autobahn wenden oder so hatten wir damals, glaube ich. Ja, erzählt. ja, genau.
1: Also es ging damit los, dass man, dass man, äh, dass die Polizei von vorne kam zu Fuß und alle aufforderte, in der Spur so weit rückwärts zu fahren, wie es möglich war, um von diesem.
0: <lacht> Stelle ich mir schön und, vor.
1: Ja. Ja, also es war es war abstrus. Dann wurde die ganze Fahrbahn noch geräumt. Man musste auf die auf die Gegenfahrbahn, weil die Autobahn unterteilt war durch so eine Betonleitplanke. Äh, und man befürchtete, dass die Seite, auf der wir standen, jetzt ja doch überflutet wurde. Das war so ein Intermezzo von zwei Stunden oder sowas, ähm, wo, wo das ein abstruses Treiben tat. Ne? Kinderwagen, die über die Autobahn geschoben wurden, Kinder, die auf die liefen und was weiß ich nicht alles. Also, ja, dann, aber damit war es für uns dann auch gut, ja. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren und insofern.
0: Und dann fing das Klingeln wieder an, schätze ich mal.
1: Ja, dann klingelte es natürlich sofort. Dann sind wir, bin ich auch sofort hierher und ähm, da ich ja äh, Mal im Urlaub war, hatte, hatte aber meinem Bereich schon reagiert, ähm, sich auch schon initial zusammengesetzt und dann haben wir
0: tatsächlich hier eine wieder eine Aufbauorganisation vorgenommen. Was waren die größten Problematiken äh, dabei? Also ha, was hat da gut funktioniert beziehungsweise Was hat da aus malteser Sicht nicht so richtig gut funktioniert? Also aus malteser Sicht hat es hat es
1: hat es sehr gut funktioniert. Ja, auch immer dann, wenn wir einmal ähm, die die öffentlichen Strukturen etwas ähm, ja man kann schon sagen kompensiert haben, die eben nicht funktioniert haben. Ähm, Ablösung von von Menschen ja von von helfenden in der Situation die einfach die 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 Führungsorganisation insbesondere in Rheinland-Pfalz äh, nicht so optimal hinbekommen hat und äh, eine Herausforderung war natürlich auch ein eigenes Lagebild mal aufzubauen nicht wir waren ja selber betroffen äh, was weiß ich die Rettungswache in Rheinbach äh, hat es erwischt und Ähnliches und äh, das zusammenzutragen und mal festzustellen wer braucht jetzt eigentlich gerade was das war die, die Herausforderung der ersten Stunden. Wie verschafft
0: man sich dann einen Überblick? Wie, wie kriegen Sie das hin,
1: dass Sie das, äh Ja, viele Quellen, die man auswertet. Und wir hatten glücklicherweise ja schon durch Corona so ein Berichtswesen aufgebaut. Das musste man ein bisschen adaptieren. Und dann bekam man aber auch die Meldung, die man, die man brauchte. Ja.
0: Und dann sind wir seit mittlerweile über einem Jahr mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. Das sind so die, finde ich, die drei großen Krisen, die wir jetzt mitbewältigen äh, bei den Maltesern. Ähm, hatte sich das Ihrer Meinung nach angekündigt vor diesem Tag im Februar, dass Putin er ernst macht? Also wussten Sie das schon vorher durch Ihre Quellen vielleicht auch?
1: Das wissen kann nein. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich für mich selber aber abgeleitet aus dem, was vorher zu sehen war. Was dort aufgefahren wurde, an äh, äh, Kräften zusammengezogen wurde. Das war, für mich war das, ich habe damit gerechnet, dass er das tun würde, weil die der Aufwand, der da betrieben wurde, einfach derartig gigantisch war. Das macht man nicht äh, zu Übungszwecken.
0: Und wie schnell war Ihnen klar, dass das auch für die Malteser eine richtige Herausforderung sowohl in der Ukraine als eben auch hier äh, in Deutschland ist?
1: Ähm, das war mir relativ schnell klar, auch basierend auf den äh, Erfahrungen aus der Flüchtlingssituation 2015 fortfolgende. Ähm, schon, schon seitdem war mir auch bekannt oder beziehungsweise schon seit der, der Annexion der Krim, dass es eine erhebliche Menge an binnenvertriebenen Flüchtlingen in der Ukraine gab. Und es war ja absehbar, wenn da weiterer Druck entsteht, ent also militärisch Gebiete besetzt werden, dass dann eine weitere Fluchtbewegung einsetzt. Und wir hatten sehr früh Verbindung zu den ähm, Maltesern in, äh, in Lviv aufgenommen und mal gefragt, was habt ihr für Aufnahmekapazitäten? Weil wir eigentlich schon damit gerechnet haben, dass tatsächlich hier ähm, geflüchtete Menschen ankommen werden. Ja. Was dann nicht so viel geworden ist, wie ich es damals vermutet habe, weil eben äh, die, die direkten Nachbarländer sehr, sehr viele Menschen aufgenommen mhm. haben, ganz
0: insbesondere Polen. ja. Sie haben damals einen Stab äh, eingerichtet. Ähm, vielleicht können Sie mal den Hörern sagen, was hat der Stab gemacht und warum haben Sie sich dafür entschieden, dass so ein Stab eingerichtet wird?
1: Ja, es begann ja sofort, sage ich mal ähm, es begann sich ja sofort im Verband Aktivitäten zu entwickeln, ja, was äh, Hilfstransporte äh, und Ähnliches angeht. Auf der anderen Seite ähm, wurden uns äh, ja auch Mittel bereitgestellt. Also wir kriegten, bekamen Spenden und Ähnliches. Und da mussten wir also Sachspenden und auch Geld spenden. Und das muss in irgendeiner Art und Weise ja gehandelt und kanalisiert werden. Und äh, deswegen haben wir einen Stab aufgebaut, der sich insbesondere ähm, ja einmal Richtung... Ähm, Aufnahme von Geflüchteten orientiert hat oder sich damit befasst hat. Und eben die Durchführung von Hilfstransporten. ja Und in ganz erheblicher Form ganz am Anfang, weil eben diese Spendenbereitschaft so groß war, aber auch die Frage nach Unterstützungen groß war. Ja, diese Tausenden von Anfragen, die da waren, aufzugreifen, zu beantworten, äh, beziehungsweise erstmal zu klassifizieren, äh, ist das was für uns? Können wir darüber was machen und äh, äh, das dann richtig in die richtigen Bereiche Gliederungen einzustielen und und äh, Organisation aufzubauen, die das Ganze dann auch abwickelt und im Sinne natürlich, am Ende wird es sogar verwaltungstechnisch, ja vernünftig nachhält. Ne? Was ist mit Spendenmitteln passiert? Sind, äh, sind die Transporte so durchgeführt worden, wie wir es? Äh, wollten, ist das im
0: Sinne des Spenders gewesen und so weiter. Und auch das finde ich sind unfassbar viele Bälle, die da auch einfach in der Luft waren, die sie auch irgendwie wieder hochhalten mussten, sowohl auch mit mit extern, aber eben auch hier intern, mhm. war ja auch ja, eine große intern.
1: Ja intern, war, wir, wir hatten drei Akteure, muss man, muss man ehrlich sagen. Es war einmal der klassische Hilfsdienst, also den ich jetzt da zu repräsentieren hatte. Dann war es aber auch der Auslandsdienst und es war Malteser international. Ja, die auch verschiedene Arbeitsweisen. An den Tag legten. Und ähm, am Ende des Tages haben wir ja auch die MADEV-Struktur aufgelöst und das jetzt zurück überwiesen, wenn man so will, äh, an
0: Malteser International und an den Auslandsdienst. Ja. Jetzt sind wir seit, weiß nicht, 16 Monaten oder so mit diesem Krieg äh, beschäftigt. Klar, es ist Glaskugel, aber Ola Scholz hat zuletzt auch nochmal gesagt, dass es er äh, mit einem längeren äh, Krieg rechnet. Rechnen Sie da auch mit, dass es noch was dauern wird?
1: Ja das wird, man sieht ja, dass jetzt trotz angekündigter, viel diskutierter, Offensiven und Ähnlichem, ähm, da nicht wirklich viel Bewegung ist, ja, also, und äh, auf der anderen Seite erkennt man auch an keine Verhandlungsbereitschaft, also was ist das, der Schluss daraus,
0: ja. Ist das für, für Sie noch mal was Besonderes? Ich habe ja gesagt, Sie sind Sie sind Marinemann, also Bundeswehr. Ist das, ist das für Sie noch mal irgendwie was anderes, dass es, oder hätten Sie sich vorstellen können, dass sowas tatsächlich noch mal hier in Europa, dass es so, so einen großen Krieg gibt?
1: Naja, ich bin Soldat geworden, um genau das zu verhindern. Ja, und äh, hatte nicht die, die hatte die Hoffnung, dass es eben äh, so dadurch auch zu verhindern ist und nicht wieder eintritt.
0: Kommen wir mal zu anderen Themen. Romwallfahrt zum Beispiel. Gehen wir raus von der Krise und beschäftigen uns damit ein bisschen. Die nächste wird, glaube ich, 2025? Ja, wir,
1: wir äh, versuchen, es sie durchzuführen im Jahr 2025. Heiliges Jahr in ja, Eben, Heiliges Jahr. Nochmal ein besonderer Anlass. Auch besonders schön für alle Teilnehmenden. Aber eben auch äh, eine besondere Situation in der Stadt Rom äh, und im Vatikan, sei es äh, was die Menge an Menschen einfach angeht, äh, die dort pilgern, sei es dann die Veranstaltungen wie Verfügbarkeit von Kathedralen und so weiter und so fort. Das äh, ähm, ist eine besondere Herausforderung, das äh, durchzuführen und es ist
0: <lacht> es ist eine besondere Veranstaltung finde ich auch, aber es ist halt auch etwas was viel Vorbereitungszeit mit sich bringt. Das ist ja nicht so, dass äh, Sie im letzten Jahr gesagt haben, oh, im Oktober ist die Romwallfahrt, dann gehen wir mal los. Sondern das ist schon über ein Jahr vorher, wo Sie damit Etwa etwa anfangen.
1: 14 Monate vorher. Ich meine, wir haben es ja schon oft gemacht. Deswegen haben wir schon so eine Art Vorbereitungsroutine, kann man sagen. Da beginnen wir mit den ersten Gesprächen in Rom. ja, Mit wichtigen Akteuren wie der Stadtverwaltung, wie der Polizei und äh, auch erste Vorstellungen im Vatikan, um das schon mal so anzukündigen, abzuklopfen funktioniert, das ist das machbar. Und äh, ja, dann geht die Planung Schritt für Schritt weiter,
0: Tagungshaus buchen und Ähnliches. Ist das viel Schweiß, was was da über Ihre Stirn läuft, oder ist es mehr Freude und Vorfreude, oder hält sich das die Waage? Ja. Das ist eine gemeine Frage.
1: <lacht> Am, 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 äh, es wandelt sich im Laufe der Zeit. Am Anfang ist es tatsächlich viel Arbeit und Schweiß. Und äh, wenn man dann aber die letzte große Besprechung mit den Busleitern hat und weiß, jetzt geht es in einigen Wochen, in zwei, drei Wochen los, dann
0: äh, hat man mehr Freude, sage ich mal, als Schweiß dabei. Ähm, Katholikentag, sind Sie auch äh, immer involviert. Ähm, Gibt es eigentlich auch so einen, so einen ganz normalen Arbeitstag, jetzt so fernab von diesen Krisen oder Großereignissen? Wie sieht so ein, so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus, wenn Sie mal ganz normal ins Büro gehen?
1: Ja, wie sieht der Tag aus? Ähm, wir haben natürlich viele Routine-Themen. Ähm, ähm, ja, die, gut, die klingen vielleicht äh, routinemäßig, aber wir haben ja die Aufgabe in den Verband zu wirken oder außen zu wirken. Ja, und da ist immer eine 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 Themenvielfalt, die man bearbeiten muss. Nehmen wir jetzt zum Aus äh, im Moment diskutiert man in Deutschland über die Reform der Notfallversorgung. Da sind viele Akteure, da muss man ähm, tatsächlich ja im Verband ausloten, wie ähm, schätzen jetzt unsere Fachleute in der Fläche, die Leiter Rettungsdienste der Notfallversorgung der Region das ein, ähm, so dass wir uns verbandlich positionieren können. Und auf der anderen Seite muss man das auch Spiegelbildlich dann nach außen bringen Richtung äh, äh, Gesundheitsministerium und Ähnlichem, um da äh, auch äh, tatsächlich die Position wieder klar zu machen und und äh, versuchen das Ganze mitzugestalten. Also diese politische Arbeit ist natürlich äh, ein, ein wichtiger Teil. Die Arbeit auch in Fachgremien, ja zu zu solchen Fragen, Zukunftsforum öffentliche Sicherheit und Ähnlichem gehört dazu. Dann ähm, Geht es aber auch um Weiterentwicklung des Verbandes in der Notfallvorsorge, dahingehende äh, Beratung des Vorstandes, äh, Vorbereitung von Beschlussfassungen äh, und ähnliches. Also es ist schon immer immer eine Themenvielfalt, äh, die so, sodass man nicht sagen kann, äh, das ist jetzt der typische Arbeitstag. Ne? Also der typische Arbeitstag wird bei vielen so sein wie bei vielen. Ja, Man mach, fährt morgens erstmal den Rechner hoch und prüft seine Mails. Ja Und dann äh, arbeitet man seine Agenda ab, die man hat, die Termine, die auch ja viele, es gibt natürlich oft so, so Nebenthemen, die man zu bearbeiten hat, die bei mir eben aufgehängt sind von Arbeitssicherheit über Dienstbekleidung bis hin zu Hygiene. Ähm, aber es ist immer vielfältig. Oder mal zu einem
0: Podcast zu kommen.
1: Ja, zum Beispiel, auch eine interessante Abwechslung.
0: Sie waren DGF in äh, Freiburg und Hamburg. Warum dann der Wechsel äh, in die Zentrale nach Köln?
1: Ja, ich, ähm, das war schon äh, auch mal besprochen worden als Teil der Personalentwicklung. 2010 kam es dann aber doch ähm, äh, überraschend für uns. Ich wurde gerufen. Es wurde äh, stand eine personelle Veränderung an in der Zentrale im Bereich des Rettungsdienstes und äh, dann äh, bin ich diesem Ruf gefolgt.
0: Ich könnte jetzt fragen, welche Stadt am schönsten war, aber kann ich eigentlich stellen. Hamburg, Freiburg, Köln, was was gefällt Ihnen persönlich am besten? Es geht ja nur um die Stadt.
1: Da würde ich jetzt Leuten wehtun, aber es war schon besonders schön im Süden. Okay. Wobei ich Hamburg auch sehr mag.
0: Und Köln sowieso. Äh, Köln nicht, nein. Oh. <lacht> ähm. Wie stelle ich mir den privaten Markus Benzmann vor mit Rosen im Garten? Ja, durchaus mit Rosen im Garten.
1: Aber durch den Garten tollt auch unser Hund. Was ist das für ein Hund? Das ist eine Mischung aus Terrier und Moody. Also Moody ist ein um, ungarischer Altweg-Hirtenhund. Und äh, den haben wir aus dem Tierschutz und ähm, ja, der ist jetzt ein Jahr bei uns und so langsam kommt er an. Okay,
0: das heißt, mit dem sind Sie regelmäßig dann auch unterwegs, oder?
1: Ja, das bedingt ja, dass man sich mit dem Tier befasst und ja. unterwegs ist. Äh, sein wobei Gute. die Hauptlast trägt ja meine Frau. Okay, und äh, was machen Sie sonst? Äh ja, ich ähm, ich werke ganz gerne, wenn ich die Zeit dafür habe. Ähm, und ich, ähm, wenn ich die Zeit finde, und da finde ich viel zu wenig, ich lese. Sehr gerne. Also Urlaube und sowas sind sehr durch Lesen und ähnliches gekennzeichnet Was lesen Sie dann gerne? Ähm, das sind äh, drei Gebiete, wenn man so will. Also ich lese sehr gerne Zeitgeschichtliches. Auch in der Rückschau jetzt äh, nochmal Aufarbeitung von Krisensituationen. Dann lese ich äh, auch gern Biografien und äh, Fachliteratur in Sachen zum Beispiel Risiko, Krisenmanagement, Führungslehre. Das sind so meine drei Interessenfelder, wenn es ums Lesen geht.
0: Was sind das so Biografien, wo, wo Sie sagen, da habe ich Interesse? Sind das was für Persönlichkeiten verstecken sich dahinter dann?
1: Ach, eigentlich von äh, herausragenden äh, Führungspersönlichkeiten bis hin zu Heiligen. Okay. Ja, ist ja auch immer interessant dann, auch gerade wenn man ältere Biografien liest, die Einordnung in den zeitgeschichtlichen Kontext. Zuletzt habe ich eine Biografie über ähm, äh, Admiral Nimitz gelesen. Und den Pazifikkrieg. Und äh, das war sehr interessant für mich, auch von meinem maritimen Hintergrund.
0: Und das lesen Sie dann aber auch in einem Weg oder äh, gucken Sie immer mal wieder rein? Nee, das habe ich mit den Urlaub genommen und habe das in einem Weg
1: gelesen und äh, mache mir dann meistens ein paar Notizen dazu, lege mir die an die Seite, um das dann nochmal zu
0: rekapitulieren. Wir haben ja über die Marinezeit kurz gesprochen. Sie waren im U-Boot. Ähm, ja, wie ist es im, äh, im U-Boot zu fahren? Ist das eine prägende Zeit?
1: Das auf jeden Fall. Ja, das sind, das sind besondere Lebensbedingungen, ähm, an die man sich aber gut anpassen kann, also mit denen man, da machen sich viele so ein falsches Bild, würde ich sagen, es gibt da nur Routine. Das ist kein beklemmendes Gefühl? Nein. Auch nicht am Anfang? Also auch, auch nicht am Anfang, nein. Das, äh, also. Ich kann natürlich im Wesentlichen nur für mich persönlich sprechen und ähm, von den Leuten, mit denen ich gefahren bin und für die das selbstverständlich dann nicht so tragisch war. Aber ähm, es, ist, äh, es ist weniger spektakulär, als man das äh, annehmen würde.
0: Die Malteser sind 70 geworden. Ähm, welche Wünsche haben Sie für die nächsten Jahre für die Malteser? Ja, was
1: wünsche ich ihm? Dass er durch diese unruhige Zeit ähm, tatsächlich äh, auch an seiner seiner seine, seinen grundfesten festhalten kann und äh, weiterhin äh, wächst und ein valider Akteur sage ich mal äh, gesellschaftlicher Akteur in Deutschland bleiben wird das, das wünsche ich ihm weil wir haben der der Gesellschaft den Menschen was zu geben und äh, das sollte
0: auf gar keinen Fall verloren gehen und sehen Sie die Malteser da gut aufgestellt? Ich war letztens bei, bei einem Zugführerlehrgang und habe da gesehen, dass, glaube ich, von den 17 Teilnehmern waren es 10 Frauen.
1: Ja, das war erstmalig tatsächlich, dass wir eine, mehr Damen als Herren in, in dem Lehrgang hatten.
0: Was, was ich richtig, richtig cool fand, ist das eine Ausnahme oder glauben Sie schon, dass das auch weibliche wird? Also es
1: wird auf jeden Fall deutlich mehr. Mhm, ja, ja ähm, was, was ich sehr schätze. Was ich auch gerne weiter fördern möchte. Und, ich weiß, ich, würde, ich gehe noch nicht so weit zu sagen, dass es jetzt ein ganz neuer Trend oder sowas. Das ist jetzt erstmal nur eine, 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 eine Einzelbeobachtung. Aber insgesamt glaube ich schon, dass ich, auch wenn ich so Einsätze betrachte, dass sich da unheimlich äh, was getan hat. Und, ähm, was eine gute, gute Basis ist für die Zukunft.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier waren. und äh Hat mir Spaß gemacht. Vielen und Dank Ihnen. Vielen Dank, Herr Winsmann. Bis dann. Tschüss. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.